0: آزی گپ اپیزود 4 سلام من ایمان هستم و خوش اومدید به پادکست آزی گپ آزی گپ پادکستی است برای گپ و گفت در خصوص استرالیا قبل از شروع این اپیزود ازتون خواهش می کنم که در صورت امکان پادکست ما رو در اپلیکیشن کست باکس دنبال کن این اپ امکانات مفیدی مانند سرعت پخش متغیر و یاداوری اپیزودهای جدید رو در اختیار شما قرار میده. همچنین به تولید کننده پادکست امکان میده تا رابطه نزدیکتری با مخاطب و سلایقش داشته باشه. در آینده بیشتر در خصوص این اپ حرف خواهیم زد. لینک دانلود نرم افزار برای سیستم های اندروید و iOS آی در کانال هست. یک ویدیو راهنمای کم هم در کانال تلگرام آپلود شده که به شما کمک می‌کنه. اسپانسر این اپیزودمون کاف Pتی هست این روزا کانالا و پیجا و سایت های مختلفی هستند که متریال و متد های امتحان پتی رو ارائه می کنن. ولی تجربه ثابت کرده که نمرات بالا فقط با متد و طرفن قابل کسب نیستن و کاف Pتی مجموعهی هست که دانش تخصصی لازم رو برای کسب امتیازات بالا در اختیار شما قرار میده تکای لیسنینگ همیشه تو این امتحان تعیین کننده هستند و کاف پیتی یک چالش تخصصی لیسنینگ هم داره که میتونید تو شرکت کنید و حتی برنده یک جایزه یک میلیون تومانی هم بشید جزئیات خدمات و چالش رو میتونید از کانال تلگرامشون به آدرس ادساین کاف کسب کنید بریم سراغ ادامه ی گپ من با احسان با این توضیح که این اپیزود به صورت کامل در خصوص چالش های مهاجرت برای فرزندان و والدین و رابطه بین نون ادامه بدیم بحث رو در رابطه با بچه ها و اینکه مهاجرت چه تأثیری بر روی بچه ها داره؟ بچه ها درکشون از مهاجرت چیه؟ شما اگر اشتباه نکنم یک پسر مجوون دارید 13 ساله برامون بگی که به نظر تو یک نوجوان چه برداشتی رو از مهاجرت داره؟
1: چه تأثیری رو از مهاجرت میپذیره؟ بستگی داره به سنش البته اکثر دوستانی که مهاجرت میکنن بچه هاشون تو سن قبل از نوجوانی تو سن کودکی و مدرسه ابتدایی هستن مهاجرت برای اونها بجز سختی هایی که داره یا شیرینی هایی که داره در خود روال مهاجرت خیلی قابل لمس نیست یه اتفاقی که پدر و مادر دارن مدیریتش میکنن اونا هم باش میرن جلو بعد میان وارد فضایی میشن که فضای جدیدیه تجربه‌های جدیدی کسب میکنن قطعاً خیلی خیلی براشون خوب میشه ولی هوشیار نیستن که چه اتفاقی براشون میفته نمیدونن که حالا مثلا اینجا به جایی چه تفاوتی براشون ایجاد کرده از اونجای قبلی ذهنیتی ندارن از جای جدید هم ذهنیتی ندارن وقتی میان اینجا فکر میکنن که خب دیگه همینه دیگه بعد از یکی دو سال فکر میکنن که دنیا همینه همینجور زندگی کرد مثلا ما داریم که این همه تلاشی که کردیم که بچه هامون آوردیم اینجا قدردان باشن بدونن چه اتفاق برشون افتاده یا اگر انتظار هم نداشته باشیم تحدلمون همچین ذهنیتی داریم ما خیلی تلاش کردیم چون واقعا خیلی از ماها انگیزه اصلی مهاجرتمون اون بچه هامونه وقتی بچه دار میشیم انگیزه واسه مهاجرت چند برا میشه که تو اون محیطی که خودمون بودیم اونا بررش نکنن اونا اونجا مدرسه نرن اونجا اونا جای بهتری برن و آینده بهتری داشته باشن خیلی از ما فکر میکنیم که خما دیگه زندگیمون کردیم جوونی گذشت مثلا اینان که باید بهره ببرن و بعد انتظار داریم که مثلا حالا خیلی قدردان باشن یا بدونن چه اتفاقی افتاده براشون ولی عملا اینطور نیست عملا اونا میان اینجا زندگی در واقع قبلیشون رو تا حد زیادی فراموش میکنن یعنی اصلا بدی ازش ندیدن اون سنشون به سن قضاوت نرسیده بودن که بخوام بگن حالا اونجا خ... بد بود اینجا خوبه بنابراین همه چیز برایشون عادی اینجا خیلی سریعتر از ما کنار میان با همه چی خیلی سریتر عادت میکنن حتی زبان رو بهتر از ما یاد میگیرن با دوستاشون تو مدرسه مچ میشن و زودتر از ما خارجی میشن و چند سال دیگه میبینیم که مثلا 2010 ساله شده میخواد بره خد خیلی از ب... دیگه اینجا بره دنبال زندگیش سختی اگر بکشن اون چند اول که قرار خودشونو تطبیق بدن با شرایط اینجا با مدرسه اینجا با زبانی که احتمالاً بلد نیستند، و یاد بگیرن و از طرف اینجا چون جامعه چند فرهنگی مدارس هم برای بچه های خارجی خیلی خوب تطبیق داده شده خیلی بهشون رسیدگی میشه و نمیذارن این روال سخت براشون بگذره تمام کمکشونو میکنن که بچه ها خیلی راحت کنار بیان خیلی به مراتب کمتر از ما به اونو سخت میگذره و سریعتر راه میافتند
0: ولی احسان به نظر می رسه که بالاخره بچه ها متوجه این میشن که تغییرات فضا خیلی زیاده حالا درسته ممکنه بچه ها در سنین 4-5 سالگی یا 7 سالگی شاید خیلی ابعاد این تغییر رو و اسکیل این تغییر رو متوجه نشن و اون نقطه مرجعشون رو برای مقایسه شرایط از دست بدن ولی میخوام بگم که چه بچه هایی که در سنین نیکن بالاتر مثلا 12-13- میکنم. یا اینکه که بچه که حتی سنین پایینتر معاجرت کردن ولی وقتی به سن بالاتر میرسن یعنی در سنین نوجوانی فکر میکنم که قاعدتا متوجه تفاوت بین خانواده‌شون و جامعه میشن
1: من از جنبه مقایسه ایران و استرالیا این رو گفتم ولی این جنبه که تو میگی درسته بله متوجه تفاوت های بین خانوادشون و جامعه میشن اینجا البته جامعه چند فرهنگیه و چند ملیتی و چند قومیتیه و خودشون در واقع به چشم یک اقلیت بهشون نگاه نمیشه هیچ وقت و یکی اصلا مثل بقیه و به ما هم نگاه نمیشه به عنوان والد ولی خود بچه متوجه میشه که ما یه مقدار تفاوت داریم حالا مثلا اگر زبانمون ضعیف باشه اگر نتونیم ارتباط برقرار کنیم و اون فرهنگ رو بپذیریم کودکمون این رو بیشتر درک میکنه و می‌بینه و خب با توجه به شخصیت اون یا نوع برخوردی که ما داریم ممکنه به این در واقع به این واقعیتی عکس العمل عملشون بده صنعه منحا میتونه متفاوت با باشه ولی لزوم بد بعد نیست دیگه طبیعتاً هر عکس عملی که اونا نشون میدن ما هم باید یک راهکاری برای پاسخ دادن بهش داشته باشیم خب احسان یعنی بچه‌ها متوجه این تفاوته میشن بعد آیش
0: به نظر تو تو تجربه داشته داشتی که مثلا شروع کنن به مقایسه کردن مثلا اینکه کاشکی شما هم اینجوری کنین کاشکی ما هم اینجوری بودیم چرا مثلا ما داریم مطابقه مثلا سنت ایران جلو میریم مثلا چرا ما نوروز جشن میگیریم کریسمس که بهتره یا اینجا همه کریسمس کریسمسو جشن میگیرن نوروز به چه درد میخوره میدونی معمولا والدین با بچه ها در نوجوانی این کشمکش ها رو هم دارن طبیعتا در یک حتی خارج از درواز. ذهنیت مهاجرت بکنه توی یه ای که مونده همچنان در ایران این کشمکش وجود داره ولی به نظر میرسه که وقتی که یه علمانی مثل مهاجرت وارد قضیه میشه اون وقت منیش کردن این کار خیلی سختر میشه و احتمالا شروع میشه یه سری چیزها مقایسه شدن یعنی بالاخره چیزی که به نظر من میاد یک خانواده مهاجر درصد در که مچ نمیشه با جامعه ای که بر اساس قوانینش قوانین مدرسه نوشته شده. پس یعنی بچه یه سری قوانین و رول ها و یه سری شاخصه هایی از جامعه رو در مدرسه میبینه و آموزش میبینه که اینها بالاخره در یک جنبه هایی چه کم چه زیاد با چیزهایی که داره در خانواده میبینه متفاوته. حالا یه جاهایی متناقضه یعنی در جنبه مقابل هم دیگه هستن. یه جاهایی هست که فقط تفاوته مثل مثلا سال تحویله که مثلا خانواده ایرانی ممکنه بخواد و سال تحویل بگیره که هی به بچهش هم یاداوری کنه که نوروز هست و تو ایرانی هستی و یه جایش هم ممکنه نه یه بحثایی از در واقع زندگی باشه که نقطه تقابل باشه میخوام رو در این مورد بگی که اساساً بچه ها اون چیزی که شما در پسر خود دیدی و حالا در اطرافیان دیدی چه جوری حالا میدونن که بچه ها بالاخره هر کدومشون مثل همه انسان‌ها خصوصیات خاص خودشونو دارن و قابل تعمیم هم نیست و قابل اکستند کردن هم نیست یه بحث اینه حالا همزمان با این میخوام بگم که سیستم آموزشی چه زاویهی میگیره نسبت به این وضعیه سیستم آموزشی چقدر پذیراه از تفاوتها رو یا اینکه سیستم آموزشی چقدر سعی میکنه که همه ی جورایی یک دست بشن همه ی جورایی همسان بشن
1: ببین من از اینجا شروع میکنم که والدینی که میان مهاجرت میکنند و بچه دارن اینا دو تا روی کرده کلی میتونن داشته باشن دو تا روی کرد و البته یه تیفی بینابین اینها بازی هستن وسیار و محکم روی سنتهای ایرانیشون باي میشن و اصرار دارن که بچهشون حتما ایرانی بار بیاد همه چیزهای ارزشهای ایرانی و فرهنگ ایران رو میخوان یاد بدن نوروز رو آداب و رسوم ما رو احترام به بزرگتر رو و آنچه به نظر خودشون خوب از آداب و رسوم ایران رو میخوان حتما به بچه یاد بدن همه ی هم برپا میکنن و پاس میدارن که بعضیشون موفقم بعضیشون موفق نیستن. بعضی از خانواده ها هم نه خیلی اصراری ندارن هم خودشون مثلا خیلی پایبند اون رسوم نیستن و بچه رو مثلا نمیخوان کاری بش ندارن و یا اینکه من نمی‌خوام بچه مثل دیگران بشه و مثلا هم رنگ جامعه بشه و احساس تفاوت زیاد نکنه به هر دلیل اینا دوسر سر طیف هستن که عرض کردم بینابینشم هست دیگه آدمایی هستن که یه چیزای رو پاس میدن یه کارهایی رو میکنن نوروز رو میگیرن به بقیه‌اش کاری ندارن یا کل برشون خیلی مهم نیست بگیرن مراسمی رو یا نگیرن بچه‌ها هم با توجه به اینکه داروها بزرگترها چه جوری رفتار میکنن؟ عکس عملشون نشون میدن. مثلا خب بچه تا کوچیکه از هر عید و جشنی خوشش میاد. این که مشخصه. وقتی قراره توی نوروز عیدی بگیره براش یه خاطره خوبه. حالا اگر جشنم بگیریم، اگر مثلا چیزی باشه که 5 سنهاش ببینه، باعث شادیش بشه، این یک چیز خوبه براش. طبیعتا کریسمس و اینها هم داره، اونها هم با مدرسه میگیره یا خود خانواده با باز شرکت دارن توی مراسم و کاری که ما کردیم این بوده که ما هر دو مراسم رو براش برگزار کردیم، هم کریسمس رو داشتیم، هم نوروز رو داشتیم، هم شب یلدا رو داشتیم و سعی کردیم در موارد دیگه مثل نوروز و شب یلدا اطلاعاتی هم بهش بدیم، ولی من به شخصه از اون دسته نیستم که خیلی پافشاری کنم که اینا ارزش‌های ما حتماً باید بیا اینا رو یاد بگیری، از روی کتاب براش بخونم و اینها نه، به کلی گفتم این همین جشن گیا ما با دوستمون دور هم جمع میشیم، بگو بخند می‌کنی، مراسمی داریم و خب البته ایدی هم سر جای خودش، چند بارم برای پسر من سوال شده خب حالا این چیه جریانش ولی خب بهش گفتم توضیح دادم و نکته جالب این که متاجر شدم که خودش رفته یوتیوب و های متعددی راجع به فرهنگ ایران دیده. حالا هم از قول خارجی ها بوده اون فیلم ها مثلا آمریکایی‌هایی که راجع به فرهنگ ایران ساختن، هم از در واقع قول ایرانی‌ها. یک سری نظراتی داره که بعضی وقتا من متاوجه میشم اینجاش اشتباهه بهش میگم میگم اینو ببین اینا ممکنه اینجاش اشتباه باشه، اینی که گفتن اینجا اشتباهه. ولی در کل من بیشتر گذاشتم خودش پیش بره، خودش دید پیدا کنه، سعی نکردم قالبی برش درست کنم و ذهنشو در اون قالب مثلا بندی کنم که ایران اینجوره اونجوره این شکلی بوده بد یا خوب کلا و اون اطلاعات رو فقط که داره دریافت میکنه سعی میکنم گاهی اصلاح کنم که راه مثلا اشتباه نرهم مورد دومی که گفتی ببین دقیقا اینها اون یکسانسازی براشون ضد ارزشه و چند جنبه بودن چند فرهنگی بودن براشون کاملا ارزشه شاید ایران اینجور نباشه البته خب علنا چیزی نمیگم ولی ایران یکسانسازیه یعنی متون درسی شکل مدارس و اینها همش چیزی که همش به سمت یکسان سازی میره ولی اینجا نه خیلی براشون ارزشه که از های مختلف از کشورهای مختلف افراد باشن جشن‌هایی دارن البته اینا رسمی و قانونی نیست یعنی که همه بگم دارن ولی خب مدارسی که من دیدم داشتن که در اون جشنها از بچه ها میخوان که به نوبت هر روز مثلا هر کدومشون لباس مثلا محلی خودشونو بپوشه اگر میتونه و اگر میتونه غذای محلی خودشونو بیاره حتی پسر ما تر که بود البته مالزی ولی مدرسه مدرسه بین المللی بود از مادرشم هم که اگر میتونه غذا درست کنه غذای محلی رو درست کنه و اون روز بیاد مدرسه ضمن اینکه مثلا از کشورمون تعریف میکنن میگن چه جور چیزی هست اون رو به بچه ها بده و برای پسرمون هم یه محلی خریدیم و بردیمش مدرسه. اینجا هم همچنین اتفاقایی میفته من, من میبینم و براشون خیلی ارزشمنده اصلا همچین سعی ندارن که یکسان سانسازی کنند. منطقه به هر حال تأثیر شبکه های اجتماعی و رادیو و تلویزیون اینها هست پسر من شجریان گوش نمیده نه تنها شجریان گوش نمیده بلکه ساسیمانکن هم گوش نمیده نمی نمی یعنی چیزهای خیلی جدید رو هم گوش نمیده موسیقی اگر گوش میده بیشتر موسیقی خارجی علاقه داره گوش بده چیزهایی که مثلا اینجا داره باشون بزرگ میشه یا با بچه های کلاس در موردش حرف میزنن ترند میشه میگن فلان آهنگو شنیدی به اون چیزا علاقه مند میشه به کلی ولی از طرف دولت یا مدرسه یا سیستم آموزشی دقیقا با روی باز استقبال میکنن از چند فرهنگی و سعی میکنن که همه فرهنگ ها هیچ کدومشون محف نشه. اینکه سیستم آموزشی به دنبال این قضیه هست یک
0: کمی کارار رو سخت نمیکنه یعنی به نظر میرسه که فرض کن که در یک مدرسه ای بچه ها از خانواده های ممکنه باشند که اینها ممکنه که ارزشهایی متفاوت یاگاه متناقض با هم میگش البته خ خب احتمالش خیلی کم میشه ولی بالاخره ممکنه که اون تیفی از خانواده‌ها که مثلا ممکنه که گفتی مثال زدی در یک سوی از تیف هستند که خودشون یک جزیره در جامعه هستن و سعی می‌کنن که بچه رو هم توی همون جزیره بزرگ کنن یعنی تحت آدابی که با خودشون از کشور مبدا آوردهن بزرگ کنن بعد اینها ممکنه در محیط مدرسه باعث یه سری تقابلاتی بشه با توجه اینکه بچه‌ها ممکنه که یه سری از قوانین و یه سری از دستورات حالا ممکنه مذهبی رو ولی سفت و سخت بچسبن در بعضی موارد و اینا کم کمه کردنش سخت میشه
1: ما ایرانی ها در این زمینه با بقیه مهاجرا تا جایی که من دیدم تفاوت داریم مهاجرای امدتاً حالا مسلمونه کشورهای غیر از ایران اینو وقتی که میان کشورهای دیگه مهاجرت میکنن اروپا کانادا آمریکا استرالیا معمولا کلونی تشکیل میدن یعنی دوره هم جمع میشن توی محل زندگی میکنن معمولا به هم کمک میکنن تو همون محل مثلا بیزنس های خودشون رو دارن مغازه های خودشون رو دارن وقتی میری مثلا تو اون منطقه حس میکنی قشنگ مشخصه که منطقه مثلا عرب نشینه یا پاکستانی ها اینجا از اون طرف مدارسم از خودشون رو همدارن یعنی مدرسه اسلامی دارن و سعی میکنن بچه هاشون رو مثلا تو مدارس تربیت کنن و بزرگ کنن ولی ایرانیا اینجور نیستن ایرانیا حالا نمیگم خوبه یا بده ولی به هر حال هر هست بیش از دیگران در فرهنگ جامعه مقصد حل میشن کلونی نمیشن به هر شکل از طرفی اون تعصب رو معمولا ندارن من کمتر دیدم همچین تعصباتی داشته باشن و اونهایی که دارن چه ایرانی حالا چه خارجی معمولا بچه هاشون رو به این مدرسه نمیفرستن بچه‌شون میفرستن مدرسه اسلامی الان تو شهر ما مدرسه اسلامی هست اسلامیک اسکول که من میبینم افرادی رو که بچه‌شون میفرستن مدرسه ایرانی نیستن یعنی من نمیشناسم ایرانی که بچه‌ش اونجا بفرسته تو مدرسه‌ام خب حالا اسلامی ایرانی نیز اسلامی غیر ایرانیه دقیقا نمیدونم متولیش کی هستن ولی احتمالا بیشتر مثلا مربوط به کشور عربی باشه ولی ایرانی ها به اون مدرس بچهشون نمیفرستن بچه معمولی مدرسه عادی استرالیا و اون تعصب رو هم نوعا ندارن یعنی اگر داشته باشه اتوماتیک خب بچه‌شو می‌فرسن اون مدرسه مدرسه اسلامی و میگن نمی‌خوای بچه‌مون مثلا توی مدرسه این شکل بزرگ بشه که حالا مثلا مختلطه یا چه چیزایی رو بهشون یاد میدن آموزش جنسی ممکنه داشته باشه اینها ولی همونطور گفتم ایرانیا در این زمینه خیلی روادارترن و سختگیر نیستن ببین احسان الان یه موردی شد یکی درچه لنز
0: وایتر کنیم مدرسه اسلامی می باشه مسیحی چی الان مثلا مدرسه‌ای که شما پسراتو می‌فرستی آیا بخشی یا ساعاتی برای تدریس مذهب داره یا نداره
1: نه نداره نه اینجا مدارس مدارس عمومی دولتی این کارو نمی‌کنن به روی هیچ مذهبی تأکید نمی‌کنن و هیچ مذهبی رو آموزش نمی‌دن مدرسه کاتولیک داریم مدرسه وابسته به کلیسا داریم اینا معمولاً خصوصی‌اند شاخ یاشون هم گرونه و خود استرالیایی هم به هر حال بعضیشون رو من میبینم بچاشون میفرسن جالب ببین که خیلی هم مذهبی نیستن ولی به خاطر این که مثلا اونجا سختگیرترن یا دیسیپلین مثلا محکم تری دارن بچاشون میفرستن که بچه‌شون حالا به چیز خوب به خودشون بچه‌شون با دیسیپلین بهتری بزرگ بشه و کاری هم به اون دین و مذهبی که اونجا دارن رواج میدن یا اشاعه میدن یا آموزش میدن ندارن ولی مدارس دولتی به طور کلی به هیچ وجه این آموزش دینی ندارن
0: اوکی پس یعنی هیچ واقعاً مثلا بچه ای که تو این مدارس هست در معرض هیچ تربیت دینی قرار نمی گیره که حالا این بخواد تعارضی با مشاهدات خودش در مثلا خانواده ببینه گاهن یا در تعاملش با اقوامش در ایران مثلا ببینه
1: من هم چیزی مشاهده نکردم سرچ هم نکردم بررسی هم نکردم که ببینم واقعاً همشون این جوریان ولی تا جایی که من می‌دونم و این یکی دو سالی که پسرم اینجا دو تا مدرسه مختلف رو رفته همچین چیزی نبوده و به طور کلی هم میدونم که در واقع سیاست دولت این نیست حالا ممکنه مثلا آموزش های جنسی بدم به بچه ها در سری نوجوانی بعضی از ایرانی خوششون نیاد بگن هنوز زوده یا اصلا ما نمیخواییم بچه این چیزارو بدونه و جالب این که اون رو هم از والدین می میپرسن یه سری چیزارو از والدین این میپرسن میخوایید اینا بچه سر و بچه تون سروال بیاد یا نه ولی مذهب نه من مطلق. من ندیدم تا حالا
0: حالا به این نکته که گفتیم میرسیم فقط قبلش برم یه سال شد چون بالاخره پدر و دورادور دستی و کتابا و های درسی بچه ها دارن من همیشه تو ذهنم هست که تاریخ قدیم اگر بخواد مطالعه بشه همیشه با دین و مذهب و پیامبرا و فرقه ها گره خورده یعنی اگه یه نفری بخواد بره تاریخ قدیم رو بخونه نه تاریخ معاصر رو تاریخ قدیم رو بخواد بخونه بالاخره درگیر دین و از هواپیما و اینها میشه از هر دینی منظورن الان این موضوع تو سیلابس مثلا بچه های 13 ساله هست در استرالیا یعنی الان آموزش قسمتی از تاریخ شما دیدی که بهصره شما داده بشه و حالا اگر داده میشه شامل تاریخ قدیم هم محسوب میشه و اونجا چه پلیسی در نظر گرفتن
1: نه سال آخر دبستان رو پسر من اینجا گذرونده و اول دبیرستان رو الان داره میگذرونه تا الان نداشتن فکر نمی کنم هم داشته باشن مالزی که بودیم. توی مقطعی پسرم میرفت مدرسه ای با به کلیسا اونجا آموزش های مذهبی داشتم براشون مدرسه هم با سیستم آمریکا یاداره میشه. یه سری آموزش های مذهبی داشتن منم اینو میدونستم خیلی هم بررسی برایش تحقیق کردم در نهایت تصمیم گرفتم بفرستمشونجا به دلایل غیر از مذهبی مراتب پیگیر بودم به طور نامحسوس ببینم چی دارن یاد میدن بهشون و عکس العمل اون چیه تو برام جالب بود که اون خودش مثلا زاویه داشت با این داستانا میگفت نه این چرا اینو به ما اینجوری میگن مثلا انسان در اثر تکامل به اینجا رسیده اینا چرا اینجوری میگه خلاص ای هایی داشت حالا به اونش کار ندارم ولی اینجا اصلا ما کتابی نمی بینیم چیزی خونه نمیارن تکلیف خونه ندارن بچه ها و هر اتفاق آموزشی میافته داره تو مدرسه میفته مثلا سه بعد از ظهر که بچه میاد خونه دیگه تو خونه معمولا کاری نداره مگر اینکه مثلا بخواد پاورپوینت رو درست کنه بعدا ببره ارائه بده و توی کیف محتوای درسی معمولا نیست اگر محتوای درسی باشه توی مدرسه می و البته بیشتر درسشونم آنلاینن و مطمئن نیستم هم همه جا استرالیه اینجور باشه ولی کمبره اینجوره سال اول دبیرستان به هر بچه یه لابتاب میدن یه کرومبوک میدن که این کرومبوک وصل میشه به یه سیستم آموزشی که دارن لاگین میکنن و خیلی از تکالیفشون اونجا انجام میدن درسشون اونجا میخونن و تا سال آخر دبیرستان این لپتاپ رو خودشون دارن خب احسان این وسط یک کمی پاس کنیم
0: یک کمی برگردیم اقعب من یک کمی سؤال ابتدایی تر بپرسم سیستم آموزشی استرالیا اینجور که من گفتی دو قسمتیه یعنی یه ابتدایی داره یه دبیرستان بله و از چند ساله میرن به اون قسمت دوم
1: تا سال ششم ابتدایی هستن از سال هفتم دبیرستان شروع شد سبت نام
0: مدرسه یعنی شما براخره ماجرت کردی به و حالا موقعی بود که میخواستی بری پسرتو اس بنویسی تو این مدرسه. ای کمی در مورد این روالش صحبت می‌کنی برامون. یعنی انتخاب مدرسه چی جوری بود و آیا دست خودت بود یا نه؟ بسته به موقعیت اون سابربی که زندگی میکردی داشت و اینکه بالاخره ها از یه سیستم آموزشی دارن منتقل میشن به یه سیستم آموزشی دیگه. این وسط بالاخره فکر میکنم سیستم آموزشی بخواد یه همسانسازی بکنه؟ این همسانسازی بر اساس دروس و شده هست بر اساس سن صرفن یا روش دیگه ای دارند برای این همسانسازی که بچه
1: بره کجای این اسکیل جدید بشینه برای ادامه تحصیلش مدرسه ها اینجا منطقه ای یعنی با توجه به منطقه ای که داری زندگی میکنی میگن شما تحت پوشش فلان مدرسه هستی و باید بری اونجا معمولا به سادگی نمیتونی بچه تو بفررسید یه منطقه دیگه تحت شرایط خاصی مثلا تو توی منطقه ای زندگی میکردی کردی بچه رفته یه مدرسه ای دو سال و حالا جابجا جا شده رفتی جای دیگه ولی بچه میخواد با همون مدرسه باشه به خاطر اینکه به محیطش عادت کرده در این صورت میپذیرند که خارج از منطقه ای شما باشه بچه ولی در غیر این صورت بعد همون مدرسه ای که مشخص شده و پوشش میدن منطقه شما رو اونجا بچه رو سبتنام کنی مگر اینکه که بخوای خصوصی بنویسی خصوصی دیگه دستو خودت هر جا بخوای بنویسی مدارس هم اینجا نوعا یکسان هستن عقیده منه بعضیا رو دیدم که میگن نه خوب و بد داره ولی حداقل در شهر ما اینجوریه که مدارس با هم تفاوت چندانی ندارن از نظره نوع درس در واقع سطح مدرسه یا مثلا اون ملاکهای ایران قبولی کنکور و اینها مدرسه به اسم تیزهوشان نداریم استعدادهای درخشان نداریم اصلا این داستانان نیست خود مدرسه ها هم با هم تفاوتی ندارن امکانات هم یکسانه و نکته جالبی که من متوجه شدم اینه که معلم ها هم در یک مدرسه نمیمونن من خونه دوستم رفته بودم بعد حرف شد که پسرت کدوم مدرسه میره گفتم مدرسه فلان بعد یه دفعه دو تا بچه هاش گفتن که اه بگو خانوم فلانی رو میشناسه میبینه اونجا گفتم چی شده گفت معلم پارسالشون بوده گفتم چطور رفته اون مدرسه گفت اینجا معلم‌ها هر پنج سال فکر می‌کنم گفت بین مدارس میچرخن به خاطر اینکه معلم‌های خوب جمع نشن یه جا و اون مدرسه مزیت پیدا کنه همه معلم‌های خوب اون مدرسه این باعث میشه که مثلا مدرس با هم همسان باشن این از نظر مدرسه ها و نوع به مدرسه یه نکته بگم ممکنه که سیستم آموزشی
0: نحوه اداره مدرسه ها نحوه آموزش معلما و عملکرد خود معلما رو تا حد زیادی بشه یکسان کرد ولی محیط مدرسه منظورم منجورم یعنی محیط دانش آموزا جو دانش آموزا قطعا متفاوت خواهد این چیزی که به ذهن من میرسه ممکنه که جو دانش آموزا در یک مدرسه در یک سابر با یک مدرسه در سابر به دیگه فرق کنه به خاطر تفاوت فرهنگی بین خانواده هایی که تو این سابر با هستن این به نظر من تنها در حالت اتفاق نمی که پخش فرهنگی هم در بین سابر یکسان با باشه اگر اینجوری نباشه باعث میشه که یه سابر مثلا همه اینجا افرادی هستن که از یک لول مالی بالاتری با یه مقیاس زیادی یعنی با یه تفاوت زیادی و این باعث میشه که مثلا حالا نمیخوایم در مورد فرهنگ صحبت کنیم دغدغه های بچه ها در این مدرسه متفاوت میشه بابت دغدغه بچه‌ها در این مدرسه دیگه و این خودش شاید باعث بشه که یه نفر تصمیم بگیره که بچه‌شو فلان ساور بفرسته یا نفرسته میتونه همچین چیزی باشه
1: بله دوستای من که ملبورن و سیدنی زندگی میکنن به همچین چیزایی اشاره میکنن اینجا من ندیدم به خاطر اینکه توزیع جمعیتی توزیع فرهنگی جمعیتی توی شهر اونقدر تفاوت نداره و مثلا اینجوری نیست که یک منطقه مثلا بگن اینجا مثلا مهاجر نشینه اینجا فلان نشینه اینجا مال فلانیاس فلان کشوریاس اینجوری نیست ولی ملبورن و سیدنی که محله هایی دارن این شکلی هستن من میبینم که دوستای ایرانی من میگن ما نمیخوایم فلان مدرسه بره به خاطر اینکه مثلا مهاجر های فلان مثلا همه بچاشو میگن او مدرسه ولی اونها هم راهکارشون که خونهشون شونو عوض و معمولا حالا این چیزی که من شنیدم یا اینکه اگر بتونم بچهشون مدرسه خصوصی مینیرسن. بله این چیزی که شما گفتید کاملا از راه دور درست تشخیص این اتفاق میفته ولی در شهرهای بزرگ که میزان حاجرانشون هم زیاد اقوامشون هم انقدر هستن که هر کدومشون بخواد مثلا یک محله برای خودشون داشته باشن و جو فرهنگی اون محله رو یا مدرسه های اون محله رو تحت شعار قرار بدن. ولی سیستم مدیریتی و آموزشی که کمال یکسانه و تفاوتی نداره.
2: یارو نچندان بکام است ور تو را گوشه تیرگی ها مقام است عشق و نبخشد پناهی که دنیا باید این روزگاران خدا را هرچه خواهی تو از لطف او آرزو کن
3: چاره خیش را در دلت جستجو کن
0: حالا این جلوتر که شما داشتیم میگفت اینا حرفتو قطع کردم که بچه ها کتاب درسی نمیارن خونه. تکلیف نمیارن خونه خب اوکی به نظر میرسته که در ابتدای قضیه خوبه ولی پدر مادر چجوری میتونه که رسط کنه که بچه کجای کاره پدر مادر متوجه بشه که خب اصلا چی دارن میگن به بچه من تو مدرسه.
1: یه سری جلساتی هست مثل اولیا و مربیان خودمون که وقت میذارن و زمانبندی میکنن هم به صورت تک تک یعنی پدر و مادر و معلم و هم به صورت گروهی در طول سال اینا برگزار میشه به جز گزارشاتی که آنلاین میدن و گزارشاتی که به صورت پرینٹ شده میدن که از اینجا به اینجا رسیده بچه در این زمینه رشدش اینقدر بوده این پیشرفت ها رو داشته یا نیازمند تلاش بیشتره بیشتر یه سریم جلسات حضوری هست که میریم و توضیح میدن تو اون جلسات حضوری که در فرد فرد به فرده یعنی پدر و مادر میرم پیش و معلم اونجا میشه گفت مثلا با زمان بیشتری و با دقت بیشتری بررسی میشه بحث میگن در این زمینه‌ها. خوبه در زمین ها این زمینه‌ها این و بطور طور کلی هم همیشه توی سایت مدرسه یه بخش گزارشاتی هست که میتونیم بریم ببینیم چی دارن آموزش میبینن و الان چه کار دارن میکنن. یه سوال دیگهم که جواب ندادم این بود که اون تعیین سطح بچه‌ها چطوریه؟ خب وقتی میان اینجا پیش فرض رو روی سن میذارن مدرسه. میگن بچه مثلا هفت ساله بعد بره مثلا کلاس دوم یا سوم. ولی یه تعیین سطح هم دارن. مخصوصا برای اینکه ببینن بچه چطوره. فکر میکنم دو هفته قبل از شروع مدرسه یک جلسه برگزار کردن توی سالونی که تمام افرادی که تازه وارد بودن سال اولی بود که بچهشون میمد اون مدرسه بچه ها رو آوردن و های مختلفی یکی یکی بچه ها صدا میکردن و حدود ده تا سال ازشون میپرسدن یه مصاحبه کوچیک با بچه ها میکردن هم زبانشون رو محکمی زدن هم میدیدن چی یاد گرفتن به طور حدودی و ترجیحان میفرستادنشون به همون کلاسی که به بستانشون میخوره مگر اینکه خیلی لیVELشون پایین تر باشه مثلا که برن یه کلاس پایین تر یکی دو تا مدرسه هم در سطح شهر هست که برای بچه هایی که زبانشون خوب نیست اینا رو برای یک ترم میفرستادن او مدرسه زبان باشون کار میکنه در این حالی که درستشون هم کار میکنه ولی زبان رو متمرکز تر کار میکرده برمیگشت به اون مدرسه ای که باید بره حالا من در مورد اون تکه تکالیف
0: گفتی، داشتم به این فکر کردم که یه تیپی از پدرمادرها ایرانی دوست دارن که بالاخره یه دیکته مثلا به این بچه بگن ببینن این بالاخره الف و ب و آب بابا و اینا میتونه بنویسه یا نه یا چهار تا جدول ضرب بپرسن ببینن بالاخره این هیق رفت چی شد آخرش ولی این تو دادی اینه که بیشتر اطلاع پدرمادر از روند آموزشی بچه متکی میشه به ریپورتایی که معلم یا به صورت
1: شفاهی میده یا مدرسه به صورت کتبی میده
0: بله همینطوره
1: البته می خوب... حاض بچه‌م سوال پرسید الان داری چی می‌خونی چی یاد گرفتی چه کار داری می‌کنی بعضی از والدین ایرانی هم سختگیرترن زیادتر به مدرسه سر می‌زنن بعضی حتی ممکن نگران بشن که مثلا لول آموزشی اینجا از ایران پایین‌تره بچه‌م ما مثلا دو سال قبل ایران ایران رو خورده که اینجا داری درس می‌دید ولی خب به هر حال اونها هم توضیح می‌شم بعد از مدتی در واقع بهشون اطلاع داده میشه که خب سیستم ما اینه به این دلایل سیستم ما اینه ما اینو یاد می‌دیم این شکلا عمل می‌کنیم و جوره دیگه‌ای نخواهد شد نظر شما که ما نمی‌تونیم عوض کنیم سیستم ما. راضی یا ناراضی به هر حال باید کنار بیان با این داستان خیلی
0: نکته خوبی رسید اینجا الان در رابطه با اینکه بچه من دو سال پیش مثلا فلان موضوع جغرافی رو خونده الان اومده تا تا شما شماداری این بهش میگی آیا واقعا تو همچین چیزی رو البته با این پیش فرض که میدونیم که تو پسر ایران مدرسه نرفته اصلا و مالزی مدرسه رفته ولی واقعا برداشت در سیستم آموزشی استرالیا این بود که اسلو هست و خیلی صحلگیر
1: رو خیلی اذیت نکنین بچه ها رو این مدلیه. ببین به نظر من سیستم آموزشی استرالیا آن چیزی رو که باید یاد بده یاد میده یعنی میگه تو این سن باید اینها رو یاد بگیرن واقعا تو این سن باید اینها رو یاد بگیرن یه سیستم تست شده است اولا که فقط مختص استرالیا نیست سیستمی که تو کشورهای دیگه پیاده شده تست شده و رفع اشکال شده دوما این سیستم حالا اگه هر سال نه هر دو سه سالیه بار بازنگری میشه بررسی میشه حتی نه اینکه تغییرات اساسی توش انجام بدن ولی اگر مشکلی داشته باشه مشکل رو من طبیعتا اعتماد داشتم به این سیستم و کند و نکردم که چی کار میکنن چی کار نمیکنن. ولی از اطلاعات دیگران یعنی قبل از اینکه که اینجا برسی هایی که کردم متوجه شدم که بسیار سیستم خوبیه نو آموزش های که میدن آنج که آموزش میدن آموزش های خیلی خوبیه فقط به ریاضی و فیزیک و شیمی مهارت های زندگی آموزش میدن مهارت های اجتماعی آموزش میدن تعامل بچه‌ها با همدیگه و با بزرگترها و با جامعه رو آموزش میدن خلاص را که باید یاد بگیرن رو اینها آموزش میدن بله ممکنه سنگاپور مثلا بهترین دانش آموزهای دنیا رو داشته باشه توی نمره یا کره جنوبی یا نمیدونم فنلاند مثلا بهترین سیستم آموزشی رو داشته باشه ولی اینجا اگر بهترین بهترین نباشه که من هم لزومی نمیبینم ولی قطعاً در جایگاه بسیار خوبیه خروجی هایی که ازش میبینیم خروجی های خیلی خوب من من به شخص من نمیخوام بچم یه نابغه بشه بره حتما مثلا باعث افتخار من و نمیدونم جامعه ایران بشه من میخوام بچم زندگی کنه من میخوام بچم زندگیشو یاد بگیره و وقتی که وقتش شد مدرسه اش شد بره توی جامعه شروع کنه به زندگی مثل یه آدم عادی موفق و راضی و خوشحال از زندگی من نمیخوام دانشمند بشه نمیخوام ورزشکار مطرحی بشه اگر شوت فعلا مراد اگر شوت خیلی هم خوب اگر علاقه مند بود به موسیقی رفت موسیقی رفت. گرفیه موسیقی دان بزرگ شد هیچ اشکالی نداره ولی من این انتظارات رو ندارم و با اون چیزهایی که من میبینم از این مدارس یا از این سیستم آموزشی با اون انتظاری که من دارم کاملاً تطبیق داره ببین احسان این مواردی که مطرح کردی به نظر من در حیطه ی
0: سافت اسکیلز می یعنی مدرسه شروع میکنه یه سری مهارت‌های نرم مهارت‌های اجتماعی و تعاملی رو به بچه‌ها یاد میده اینجا یه مرزیه که من دوباره میخوام، توش دنبال تفاوت رو گردم. تفاوت بین والد و فرزند متوجه منظورم میشی یه جایی هست که اول اول اینکه شما به عنوان والد فرزند تجربه از این سیستم آموزشی نداری در صورتی که چه یه استرالیایی در استرالیا چه شما در ایران وقتی پسرت مدرسه میره دخترت مدرسه میره شما خودت یه بار قبلا اون روند آموزشی رو اون محیط آموزشی رو اون مدرسه رو و ساختارش رو کمابیش حالا با تغییراتی که داشته در مثلا سی سال رفتی دیدی تجربه کردی و الان میتونی یه جورایی پیش بینی کنی اتفاقی که برای فرزندت میفته و همین که راهنماییش کنی که با این مسائلی که احتمالاً یا مشکلات احتمالی که وجود داره و داره مثلا با دوستاش در محیط مدرسه یا با خود مدرسه شما بر مبنای تجربیات مستقیم خودت از اون سیستم اینو راهنمایی می‌کنی اما الان که شما در استرالیا هستی تجربه مستقیم دست اولی از مدرسه اونجا سیستم آموزشی اونجا و جو مدرسه اونجا نداری و در کنار اینها ممکنه یه بخشی از سافت هایی که دارن مدرسه آموزش میدن به بچه شما با الگوریتم ذهنی شما یا با ارزشهای شما نه صرفا ارزشهای مذهبی ارزشهایی که شما به عنوان ایرانی داری و داشتی و حتی ممکنه که در زمین ناخداگاهت باشه اینها ممکنه تقابل به وجود بیاد یعنی دو قسمت میشه هم یه سری تقابلات به وجود میاد همین که شما خود تجربه دست اولی از اون محیط مداری که بتونی راهنمایی کنی فرزندش رو آیا اصلا اینهایی که من گفتم فقط در باب تئوریه یا آیا در
1: عمل هم شما نشونه هایی از اینها دیدی؟ ببین وقتی من مهاجرت میکنم ذهنیتی برای خودم درست کردم که من وقتی مهاجرت میکنم قرار این اتفاقها برای من و خانوادهم بیفته و طبیعتاً اینها رو پذیرفتم. اینجا مردم به مدرسه اعتماد میکنن. ما توی ایران به مدرسه اعتماد نمیکردیم. خودم مثلا پدرم میومد مدرسه درخواست میکرد که مثلا پسر منو نذارید کلاس آقای فلانی بذارید کلاس آقای بهمانی. آقای بهمانی مهربون، آقای فلانی مهربون نیست و از اون مدرسه من خاطره خوبی ندارم. من اگر پسرم قرار باشه توی ایران بره هم چی مدرسه ای؟ یعنی هر مدرسه ای همه این ذهنیت ها رو دارم و میخوام چهارچشمی مواظبش باشم که آسیب نبینه با دوست بدی نباشه با نمیدونم معلم بدی نباشه هر چیز مثلا. غیرمرتبتی رو که در مدرسه در محیط مدرسه آموزش می‌بینه من یک یکجوری شده بخوام خنسا کنم ولی اینجا هم من فقط من نه من نوعی شخصم و هم خود استرالیا ها فکر کنم اعتماد داریم به مدرسه یعنی میگم من نوعی نیست بخاطر اینکه یه سری ایرانی ها رو می‌بینم که میان اینجا اعتماد ندارم مدرسه که البته اونها درست میشن تا سال اول با استریش اون رو می‌کنم خب اعتمادشون جلب ولی من حالا چون که قبلش در واقع مدرسه خارجی بچم میرفته من به سیستم اعتماد دارم و برام در واقع نگران کننده نیست که این چی یاد میگیره با ارزشهای من میسازی یا نه و دو من میخوام خوام با ارزشهای بچه‌ی من بسازه نه با ارزشهای من این نکته مهمه من بچه‌مو آوردم اینجا و قراره توی استرالیا زندگی کنه و قرار این حدود 18 سالش که شد به من بگه خدافظ و بره و بره توی جامعه من ارزشهای خودمو به اون تزریق بکنم که چی بشه این دیدگاه منه چرا ارزشهای خودمو تزریق بکنم بهش که بعد بره تو جامعه ای که با این ارزشها در تناقضه من اگر میخواستم بچه‌م مثلا با ارزشهای خودم بزرگ میوردم ایزولش میکردم یه جایی فقط ارزوی خودم ویدش میدادم یا اصلا همون ایران میذاشتم باشه البته اگه ارزوش هم اوناست ولی من میخوام بچهم اینجا بزرگ بشه من میخوام بچهم اینجا راحت باشه با این سیستم باشه پس برنابراین همین آموزش هارم باید ببینه که اینها میبینه و بهش اعتماد دارم ولی دیدم کسانی رو که میان مشکل دارن نگرانن هم رو مثلا مبحث اینکه چی داره یاد میگیره چرا مثلا دو سال پیش اونا رو یاد گرفته ایران اینجا چرا الان یاد میدن و هم روی این مبحث که ارزش های ما رو اینجا یاد نمیدن خوب خودم شخصا بهش یاد بدم ولی اینا کم رنگ میشه چون بچم خودش دیگه وای میستم مقابل این ارزش هایی که شما میخوای بهش یاد بدی یعنی فکر میکنه با خودش میگه بعد از مدتی میگه که اینایی که داری به من یاد میدی الان یا کجا چه میخوره اینا رو چیکار کنم دیر یا زود این تا کم رنگ میشه دیگه ما اومدیم توی یک جامعه ای که توی این جامعه زندگی کنیم اگر بخوایم خودمون رو ایزوله کنیم و با ارزش قبلیمون زندگی کنیم میشیم یک جزیره کوچکی از فرهنگ قبلی خودمون که بودیم گرچه من میبینم در قومیت های دیگه این کارو میکنن کشورهای دیگه که هستن میان بازم اینجا ایزوله هستن دور خودشون هستن خیلی قاطی نمیشن مدارس خودشون رو دارن همونجور که گفتم ولی خب ماها اینجور نیستیم ماها کم کمتر اینجور هست
0: من دقیقا میخواستم بریم به این سمت که اگر که تربیت بچه به سمتی بره که دوگانگی به وجود بیاد ضربه اصلی رو خانواده
1: میخوره دربه دربه اصلی بچه. رو.
0: آره ضربه رو که بچه میخوره اما حالا منظورم از زاویه نگاه کلیت خانواده اینجوری بود که یه سری تقابلاتی ایجاد میشه که اینها در مقابل یعنی یه انرژی یه جاذبه ای میخواد از سمت خانواده ایجاد بشه به یه سری ارزش هایی که اقلیت و یه جامعه ای وجود داره که اون یه سری جاذبه هایی داره اصلا آینده اونجاست آینده نیروی جاذبه ای داره که این باعث میشه که شکاف بین خانواده به وجود بیاد که در اثر شکاف در خانواده ضربه اصلی بچه میخوره ضربه اصلی رابطه بین والدین و بچه میخورن ولی یه نگاهی این وسط هست که میگه بالاخره شاید یه تیفی از مهاجرات دوست داشته باشن که یه چیزی از اون کشور مبدأشون یه چیزی از اون حالا در نگاه ملیگرایی از اون وطن خودشون فرهنگ و تمدنی که حالا اینا خاص ایرانی ها که نیست خاص همه فرهنگ ها و جامعه ها و مهاجرین هست بالاخره این یه زرافتی میخواد که این یه جوری بشینه وسط اون ارزش های جامعه جدید که تقابل ایجاد نکنه بلکه فقط یه مذیعت رو اضافه کنه یه دوستین گفت من وقتی بهم میگن که شما انگلیسی لحجه داره لحجه فارسی صحبت میکنید میگم من یه دارم که من به دو زبان بلدم صحبت کنم هم فارسی هم انگلیسی نظر میرسه که این مرز ظریف بین عرضه پشتوانه فرهنگی جامعه مبدع به بچه ها باید به نحوی باشه که در تقابل با ارزش‌های جامعه استرالیایی یا جامعه مقصد نباشه که بچه دوچاره دوگانگی نشه فکر کنه که اون ارزش‌ها ها رو دارم در کنارش اینها رو هم
1: دارم موافقی با این قضیه دیدگاه به این قضیه چیه؟ من مخالف نیستم ایمان ولی چند درصد از پدر و مادرهای مهاجر متخصصین تعلیم و تربیتن که بتونن اون ظرافت رو حفظ کنن و اون آموزش رو بدن به طوری که مطمئنن باشن در تقابل نیست. باید قبول کنیم کار آسونی نیست. خیلی تلاششون رو میکنن ولی متخصصش نیستن به هر حال به نتیجه می رسن یا مثبت یا منفی. ما هم نباید واقعا دیگه بیایم خیلی روی این ریز بشیم. دنبال راهکاری باشیم که یک جوری آموزش بدیم که مثلا تقابل ایجاد نکنه و بلکه ارزش ایجاد کنه. اون واقعا نظر من کاری متخصص تعلیم و تربیت نه کار همه یه یعنی اکثریت والدین ایرانی مهاجر. بنابراین به نظرم بهتره که اگر کاری داریم می‌کنیم انجامش بدیم، خیلی سخت نگیریم وضعی رو. آرزو شامون رو به هر حال منتقل کنیم، سایه رو بکنیم اگر دوست داریم. اگر دوست داریم بر بچه کتاب فارسی بخونیم اگر دوست داریم، اسطوره ها رو بهش نشون بدیم، بهش یاد بدیم، جشن رو بگیریم، ولی در این حال فشار هم به نظر من نیاری. بذاریم خودش انتخاب کنه که رو دوست داره یا نه. میگی که دنبال
0: اصل تک نگردیم بله. یکی از مکاتی که همواره مد نظر والدین هست، بحثای مثل آموزش‌های جنسی هست. حالا البته ما الان قصدی برای اینکه بخوایم سیستم آموزشی ایران رو نقد کنیم یا تحلیل کنیم نداریم. خیلی هم نمی‌خوایم مقایسه کنیم. درحالی که خب خودت خودمون خیلی تجربیات خوبی نداشته باشیم. شما قبلا هم کردی که مطالعه کردی و اعتماد کامل داری به اون سیستم آموزشی. ولی بیا کمی فاصله بگیریم و جامعه رو بگیم حالا بچه یه سری آموزش‌هایی رو در مدرسه می‌گیره و یه سری مسائل رو در جامعه می‌بینه یعنی صرفاً که فقط مدرسه نیست جامعه هست موقع خرید رفتن پول گرفتن های مختلف هست می‌خواستم بپرسم ازت که الان که پسر شما در سنی نوجوانی هست اون دغدغه ها برای تو به چه نحوه و چه راهکارایی، چه سیستم آموزشی چه خود جامعه و چه خود تو دارید برای اینکه این مرحله رو بگذرونید و کودک یا نوجوان در معرض آموزش های لازم قرار بگیره و در
1: معرض انحرافات قرار نگیره اون برنامه ای رو که دارم اگر ایران هم بودم داشتم منطقه اگر ایران بودم باید بسیار بیشتر مواظب می بودم. چون می‌دونستم در محیط مدرسه در محیط آموزشی چیز خاصی بهشون یاد نمیدن، نداریم همچین مباحثی به طور غیر رسمی شاید مثلا بعضی معلم چیزهایی بگن. ولی اینجا میدونم که آموزش های درستی میدن میدونن می دونن چی کار کنن. افراد متخصصی دارن. حتی در ابتدای سال یک کلاس توجیهی برای والدین گذاشتن. همه ما رو جمع کردند و به ما گفتند که ما این آموزش ها رو به بچه ها خواهیم داد. و شما هم به این شکل میتونید ما رو پشتیبانی کنید و ساپورت کنید. این از بخش مدرسه. اینکه در جامعه چی میگیره میگیره این برای من دیگه اون وقت خیلی متفاوت نیست با که کجا باشیم؟ من هر جا باشیم من پدر و مادرش و هر پدر و مادر دیگه ای طبیعتا مراقب هست دغدغه رو داره و سعی میکنه در ابتدا تا اونجا که برهدش با آموزش خوب و رو به استلاح خودمون واکسینه کنه و بعد هم اگر موردی پیش اومد سعی میکنه خب کمک کنه به بچه که درواقع اون مورد رو حل کنه اون از نظر من خیلی فرقی نمیکنه اینجا باشیم یا ایران باشیم البته به مراتب اینجا کار من. آسان چون که مشکلات اونجا رو ندارم مشکلات جامعه اونجا رو نداریم
0: البته میخواستم بگم که ازیه جیبا هم <تصفيق> کار تو اونجا سختره چون که اونجا خیلی از موارد خیلی پررنگتر و آزادانه تره میدونی حالا نمی‌خوام گذاری خوب و بد بکنم فقط میخوام بگم که مثلا مباحثی مثل همجنسگرایی اونجا پرروتره علنیتره و آزادانه‌تر و قانونیتره در مقایسه با ایران جامعه ایران پس احتمال اینکه شما یه زوج همجنس‌گرا رو ببینی خیلی بیشتره تا اینکه در ایران در واقع ایران مثلا در جامعه در پارک رفتن در نتیجه از زاویه هم بخوام نگاه کنیم کار شما سخت‌تر اونجا چون باید اونو توضیح بدی یه چیزی رو اونجا باید توضیح بدی که اینجا نمی‌دیدیش که بخوای توضیح بدی علنا گرچه که خب لایه‌های خفا داره و اون یه بحث دیگه است
1: ببین یه بحث اینه که من از این نگران باشم که ببینم و بخوام توضیح بدم و بحث دیگه اینه که نگران این باشم که بچم این گرایش رو پیدا کنه یا داشته باشه این گرایش که طبیعتاً هممون هم می‌دونیم یه چیز درونیه با دیدن و آموزش معمولا پیش نمیاد ولی اینکه ببینه من شاید اون خودم مثلا یکم میترسیدم نگران بودم که مثلا حالا چه توجیهی بکنم چی بگم ولی بعد دیدم که از من خیلی آگاهتره. بچه توی جو جامعه هست. بچه چیز ایزوله نیست ببین ما برای اینکه یاد بگیریم انگلیسی رو برای اینکه وارد جو جم... جامعه بشیم میشینیم با زحمت خودمون رو مجبور میکنیم که پادکست انگلیسی گوش کنیم اخبارشون رو ببینیم فیلم انگلیسی ببینیم که هم زبانمون خوب همی با فرهنگشون آشنا بشیم ولی این برای بچه ما یه چیز عادیه یعنی خیلی راحت وارد این داستان میشه همه اینا رو می‌بینه نه برای اینکه زبان یاد بگیره زبانیش یاد گرفته برای اینکه جزء زندگیشه یعنی که, زندگی که وقتی میره توی اینترنت میره توی یوتیوب میره هم اینایی که عادی براش اتفاق میافتن با دید ما اصلاً نمیره و بنابراین میشه یکی از همون جامعه هدف که از اون افراد یه آدم استرالیایی میشه مثلا اگه بچه من اینجاست کافی یک سال دو سال اینجا باشه و من جداش نکنم چندان که البته نمیتونم جداش کنم بچه داره روزی چندین ساعت تو مدرسه میگذرونه با دوستاش گفتگو میکنه توی اون جوه یکی دو بار که در واقع صحبت میکرد دیدم که نه تنها مثلا همجنس گرایی رو میشناسه بلکه تقریبا بیشتر طیف ال رو میشناسه از حقوقشون اطلاع داره، میدونه که مثلا در خیلی از کشورها اینها حق و حقوق دارن و حتی از من میپرسید که ایران چطوریه شد. بنابراین وقتی دیدم که این دیدگاه‌ها رو داره، خیالم تا زیاد راحت شد که خب اوکی حل شده است براش و این دیدگاه هایی که داره نه اینکه هر ایرانی هم خوشش بیاد نه ولی من مشکلی ندارم من فکر میکنم کنم بعد اینها رو بدونه و یاد بگیره و زاویه هم ندارم با این داستان ها و هر حال بچه های این جامعه چکار دارن میکنن. خب اینا هم همین کارو میکنن دیگه این مثل اونا. اگر باورهای من فاصله داره باز برمیگردم به با اون بحث قبلی. اینا باورهای منه. باورهای منی که از کشور خودم برداشتم، آوردمشون. من اینجا دارم می بچه استرالیایی بزرگ بکنم من باورهامو بهش تزریق نمی‌کنم. ممکنه بدون من چه باورهایی دارم. ولی تزریق نمی‌کنم به ذهن اون. فقط میذارم بدونه میگم من باورم اینه. من همچین ذهنیتی دارم. ولی این اونی که باید اینجا و در این جامعه زندگی کنه. من شخصیدام گرفته. میدونم از زندگیم چی می‌خوام، دقل فکر میکنم میدونم از زندگیم چی راه هم رو پیدا کردم، دارم راه هم رو میرم. اونم باید بذارم راه خودش رو در اینجا پیدا کنم نباید من اون رو دوچاره یک دوگانگی هویتی بکنم. یه هایی رو بخوام بهش تذریق بکنم که بعد تو زندگی باعث مشکل بشه براش. بعد فکر کنه که با بقیه متفاوته. بعد فکر کنه که در اقلیت قرار گرفته. من زندگی اون رو نمی‌تونم به خاطر ارزش‌هایی که خودم فکر می‌کنم درستن، تحت شاه قرار بدم و سخت بکنم. در بهترین حالت من فکر می کنم باید بذارم به بلوغ عقلی برسه این ارزش ها رو براش مطرح کنم و بذارم خودش تصمیم بگیره
0: این پایان اپیزود چهار از پادکست آزیگب بود اگر مباحث مطرح شده براتون جذاب و مفید بود لطفاً برای دوستانتون ارسال کنید و ما رو در اپ کس باکس دنبال کنید تا اپیزود های بعد اوقات کام.
3: خونه ما دوره دوره پشت کوها یه سبوره پشت دشتا یه تلایی پشت سهرا های خالی هونه یه ماست اونوره آب اونوره مجای بیتره چنگلای توی توی پشت, پشت باغ گلابی اونور پشت کندو های زنبور خونه ما پشت ابراز اونوره دلتنگی ماست تهجاده های خیزه پشت پشت